0: Привет, с тобой Алексей Набросов, и ты смотришь наброски интервью. Сегодняшняя история Ирины Санаровой в сотый раз доказывает, что если есть желание, то неважно, где ты находишься, сколько тебе лет. Ты всегда можешь изменить ситуацию в свою пользу и быть на коне. Подпишись, поставь лайк и оставляй комментарии, как тебе сегодняшняя история. Из мужей.
1: Для меня всегда йога это была секта. Для бле... Конечно, я пью их кровь. Конечно. Запиваю все это еще вином.
0: Привет, Ирина.
1: Привет, Алексей. Спасибо,
0: что ты согласилась на встречу.
1: Я знаешь, как люблю сейчас быть? Датуте да 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 откуда да пошло? Это от моего одного из преподавателей по йоге Юлечке.
0: Юлечка. подгорного,
1: она так здоровается со своими учениками. Да-ту-те, да-ту-те,
0: да-ту-те. Да да Юлечка, да-ту-те, если да. будете смотреть. А, Ирин, а, ты учишься в остатке? Да,
1: в школе.
0: Как, а, Нам налево. Налево? Да. Спасибо. А, как тебя сюда занесло?
1: Молеу судеб.
0: Прям какой-то знак был судьбы?
1: Слушай, я по работе ну и по своей натуре меня как-то на сцену тянуло. Но mm -hmm. талантов нет, поэтому я не актриса, не певица, не музыкант. Но как-то туда вот тянет. Из-за того, что в работе я публично выступаю. Ты вот учился в институте? Yeah. Когда выбирал вуз, ходил на день открытых дверей. Нет. Почему?
0: Uh, я учился и вырос, и рос в рабочем поселке Железнодорожной Иркутской mm -hmm. области и понятия открытых дверей mm -hmm. в институтах не было в поселке, потому что в поселке... Да, было. что это такое. У меня был справочник абитуриентов в mm -hmm. 2008 mm -hmm. году, mm -hmm. да, толстенький, и я выбирал, собственно, по нему.
1: Ну а я провожу дни открытых дверей для абитуриентов, работая oh. в одном из крупнейших частных старейших вузов России имени Витте, может быть, слышала? Университет, Московский университет имени Сергея Юльчевенко. Я там руководитель управления по организации приема. И все, что касается абитуриентов, это моя зона ответственности. И в том числе я их встречаю. Мы там еще ролики стали писать. Это был 19-й год, на дистанцию пошли. В офлайн, э, uh -huh. офлайн стали уходить, много стали всяких материалов. И я, понимаешь, даже вот озвучивая какой-то материал, понимаю, интонации не те, голос не тот, акценты не те, текст плохой. Uh -huh. Сама на сцене тоже не очень. Камера включает, превращайся, что тут у тебя?
0: Это, а, Видимо, налить к номеру прилипла, и теперь он думает, что там у нас три
1: градуса. Ага. А. И, и все, я уперлась в этот стеклянный потолок и начала искать какое-то какое место, где я могу, ну, направо. Какое-то место, где я могу, да, вот здесь направо. Научиться всего все это делать. И на самом деле. Я искала его года три. То есть я попала какие-то вебинары, эти тренинги, семинары, куда-то ходила. Я даже ходила в эту школу Останкина, которая якобы школа Останкина. Там, которая Останкина. фейковая. Да, да, даже туда сходила, на День открытых дверей. Вот. Ну, и если покороче ответить, короче, я пришла на День открытых дверей в нашу школу в Лидний, кино Останкина. Там же заключила договор, mm -hmm. стала студентом.
0: А когда это было?
1: Это было в декабре двадцать первого года. День а назад. то
0: есть такая сказка на Новый год.
1: Да, типа конец ноября, перед моим днем рождения, я влюбилась во все, что я увидела, во всех кого я увидела, что услышала.
0: Ну это же классно. А что тебя зацепило на День дверей?
1: Я вот вначале э, говорила, что я много читала, слушала какие-то вебинары, вот это все uh -huh. онлайн, покупала, все не то. Но, знаешь, это навыки публичных выступлений, uh -huh. структура одна и та же, инструменты одни и те же, материалы, и все это надо делать самой, а самомотивация это самое сложное, что есть у человека. Внутренний этот пинок. Неинтересно, uh -huh. короче, не было, не цепляло. Хотя по деньгам, безусловно, это дешево. Ну да. А там я увидела людей, которые это умеют делать. Мне повезло, была Мария Ситтер. И она продемонстрировала как раз то, и прямо вот даже реклама Дня открытых дверей школы Останкина, это прям то, что мне надо было научиться делать для рекламы Дня открытых дверей университета имени Витта. А, вот так вот. Ну знаешь, тут, тут как бы воруют бездарности, гении копируют. Вот так а, вот я слышала такое. Да,
0: и весь наш мир это плагиат один сплошной.
1: Ну что плохого, она же и преподаватель, у нее есть этот багаж, она им делится, он мне нужен, я его хочу, там прямо. Угу. И с декабря 2021 года открылся новый этап моей жизни. Я ни дня не пожалела, при этом я работаю, много работаю, по выходным работаю. И ну, ты сам знаешь, какое расписание Востанкина. Вечернее обучение – это 3-4 раза в неделю с 7 до 10 вечера. Да. Человек, у которого семья, у которого свои какие-то дела, еще что-то отдаваться этой учебе, это надо сильно хотеть.
0: Это, это надо сильно хотеть, и, и это тяжеловато, если это совмещается с работой. А в Москве ты сколько 7 лет? 7 лет, mm -hmm. круто. И как?
1: Класс. Это, э, город, в котором у меня всегда хорошее настроение. При любой погоде. А как?
0: То в Кемеро ты работала также в институте?
1: Да, я там начала свою карьеру mm -hmm. в образовании. У меня, ну, сценарий вообще вот такой, я там, от, от рекрутинга до образования. Потом я работала в миллиардной компании аутсорсинг клининговой. И здесь, в Москве, я тоже продолжила обслуживание вагонов, российские железные дороги аутсорсинг. Тоже компания очень крупная, типа 30 филиалов, 5 тысяч человек. То есть в таком бизнесе я тоже поработала. А там я работала в Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности. Единственный за Уралом бус. технологический, очень крупный, большой. Вот открыли. Мы с ним ровесники в 1972 году. И лучшие кадры, которые были в Москве, пищевики, это производство хлеба, вина, мяса, колбаса, там, молочка, жир, жир, молочка, да, вот это вот туда, в Кемерово их привезли, и они открыли, значит, его, поднимали этот институт. А
0: почему сфера образования привлекла?
1: У меня было свое кадровое агентство. Ведущее кадровое агентство в Кемерово называлось «Приоритет». До этого я работала тоже в разных кадровых агентствах. В Новосибирск чуть не уехал, в Москву чуть не уехал. Ну блин, осталось. Все из-за мужей. Ну, из-за мужей? Из-за мужей. Раз, два, три, да. Ну, вообще было очень интересное время. А потом бахнул кризис. И рекрутинг стал умирать, платный рекрутинг, потому что все стало… Работные сайты появились, угу. технологии. Компании уже справлялись со своими HR. Как-то кто-то кому-то порекомендовал. И меня пригласили прочитать курс для выпускников, чтобы они смогли найти работу быстро. Я разработала этот курс, он там небольшой, типа 36 часов, что-то такое было. Он называется Основные навыки поведения выпускников на рынке труда. даже точка, да? вот. И прикинь, я прочитала первый раз этот курс. И 80% слушателей, это человек 30, с первого раза, после первого собеседования, когда приходит потенциальный работодатель к студентам, получили предложение о работе и вышли на работу. Ректору эту статистику дали, он такой, там, Сонарову надо в штат брать. И все, меня взяли сначала там, преподавать, потом отдали мне один отдел, потом второй отдел. И уехала во Францию учиться и стажироваться на два месяца. Прикинь. Там я, значит, работала в двух колледжах. Один колледж виноградарство и виноделия, а второй колледж э, это э, в Перего, там где фуагра, утки, короче, производство там, этих деликатесов э, по фабрикату. Mm -hmm. А еще я в Париже училась две недели на французском языке. Две на французском языке. Вот. Дизелено. No? Ну, все, я могу сказать, для дисциплины, все это счет, пожалуйста.
0: Как так получилось? В Франции? Да.
1: Я хотела сделать обмен студентами в нашем институте. Никогда не было технологическом обмена студент. Ну знаешь, да, это эту да. практику. Наши едут к ним, а <связывая> едут к ним. Да. Дальше там можно замутить еще более глубокие. Это по одной программе учатся студенты или защищают дипломы. В общем, там вариаций куча. Пробила, нашла принимающие стороны. Франции. За счет этих сторон и посольства Франции в России я туда поехала, мне платили стипендию, у меня была машина, Citroen. я на ней сколесила пол Франции в командировках, я подписала контракт, привезла его сюда, ну туда, в Кемерово, я приехала и сменился ректор, да, я так переживала, меня, в общем, вытеснули, я неинтересна была с этими проектами, и у нас яйца с ректором примерно одного размера были, ну, короче, просто другой стиль управления, ему нужны были люди, которые копают отсюда и до обеда. А мне вот надо было там в стратегии какой-то место иметь, принимать решения, ну, в общем, побольше надо было мне. Зона ответственности. И все, и он сказал Развод. Развод. Прикинь, я уехала в Москву. Хорошо развод. Да вообще отлично. Просто развод был. Лучше меня их было два. Вот с ним третий. Вот. Конкуренты мы были, да, не партнеры. Это, конечно, плохо. Когда люди-конкуренты вместе работают, ну, они не могут вместе долго работать. Но вот контракт не подписала с Францией. Но это для меня был такой огромный опыт. И сейчас, когда студенты, наши студенты Московского университета Вита, думают, поехать ли на стажировку или еще куда-то, я прям должна, наверное, все таки сделать для них какой-то мастер-класс, как искать эти стажировки, обмен этот и как это сильно поднимает твою стоимость как личности и как э -э -э, специалиста. А же
0: экспресс-курс, как уехать по стажировке куда-нибудь?
1: Мой путь известный – это Академия Народного Хозяйства при Президенте Российской Федерации, она здесь, в Москве, ты можешь поступить туда очно или заочно. И вот на условиях, во-первых, у тебя будет диплом о профессиональной переподготовке, во-вторых, если даже он платный, желательно найти компанию, которая тебе это оплатит. Я приехала в Москву и стала заниматься йогой. Почему? Зачем? Для меня всегда йога – это была секта. Знаешь, что делали мои ровесницы я вместе с ними? Мы все время… Это аэробика, потом шейпинг. Есть же такое слово «шейпинг». Да. Такое слово. Очень, очень популярно короче, аэробные нагрузки в зале, да еще с весом, пашешь, и вечная борьба с жиром, которая еще не закончилась, Вообще, война эта длится до сих пор. С чем, прости? С жиром, с жиром,
0: который стоит с рыбным жиром, я так полагаю, который на полки. Который
1: надежно спрятан, ну поверь на слово. Позовешь меня на интервью в июле или на пляже где-нибудь? Хорошо, посмотрим. И чего я говорила? А, и йога. Йога была для меня секта, Стереотипное абсолютно понимание, mm -hmm. а точнее полное непонимание этого образа жизни. Потому что, да, это образ жизни. И тут меня моя коллега Таня Лейба, дай бог ей здоровья, привела меня в класс. Женский класс к безродный, Безродной, куда я приперлась в кроссовках на минуточку, понимаешь? На йогу в кроссовках. И меня еще там пять минут убеждали, что нельзя в кроссовках на йогу, только босиком. Я говорю, у меня перелом пальца там в двух местах, лодыжки. Я без кроссовок не могу, у меня ноги, меня даже не держит.
0: Давай хотя бы про мужика говорим. Почему их трое?
1: Ладно, меня там подружки новые спрашивают, я рассказываю. Мужчине я ни разу не рассказывала про это, Алексей.
0: Ну, вот тут как раз... Ты первый. Я первый, да? Да,
1: ты первый.
0: Ну что, это вот как раз-таки, наверное, в этом секрет молодости, характера, энергии.
1: Но много мужей? Ага. Да, надо же в тонусе себя держать. Ты понимаешь, выйти замуж это одно. Надо в браке удержаться, сохранить отношения, развивать их. Ну, последний мой муж, мы вместе 18 лет. Но это моя первая любовь. Мы познакомились в 1987 году. Ты еще не пошел в школу. И
0: меня еще не было. Я думаю, что мои родители даже были не в курсе, что я появлюсь.
1: Ну вот, а мы уже с ним дружили. Он был студентом первого курса медицинской академии, а я училась что-то там в восьмом классе. Да. Была первая любовь, знаешь, там первый поцелуй, все такое было первое. Но как-то не получилось, я слишком много хотела внимания от него, а он занимался разными делами. Да еще студент. Да
0: еще и восьм... конец Да еще конец
1: восьмидесятых. Мы так как бы там выживали в то время. Mm -hmm. И все это еще на грани перестройки. 91-й там же уже был пуч. Менялось все в стране. Вот. И мы расстались. Ну, поддерживали отношения, никогда не теряли друг друга из вида. Потом так сложилось, что я вышла за Алексея замуж. Был короткий брак. Ну, какой-то просто вот случайности. Причиной развода стал мой второй супруг Дмитрий. Я просто от него, ну, от своего Алексея, ушла к Диме. Дима тоже ушел от своей супруги. Мы прожили 7 лет. Ну, мы молодые были. Что такое, когда тебе там 20 с копейками, ты замужем? Ты делаешь Я все не то не же строю. самое, только с мужем. Турбазы, знаешь, там, вечеринки вот это вот все. Тусовки, казино, дискотеки вот это все было. Тусовали и тусовали. Как-то пытались карьеру строить. У него большая семья дружная, но. Мы были в гражданском браке.
0: Неофициально. И,
1: неофициально. И мне как-то все устраивало, а потом, знаешь, стало давить вот это все, стереотипы, там мама, подружки. Быть. Я такая думаю, что-то да, надо, наверное, жениться. Я говорю, давай-ка мы будем жениться. Он такой, ну давай, мы приехали в ЗАГС подавать заявление. И я пишу в анкете фамилию, которая моя девичья Магдеева. он говорит, в смысле? Я говорю, я не хочу твою фамилию. Хочу свою оставить. Вообще, женщина без молгов. Вообще, не в себе, я бы даже сказала. Это было начало конца, а потом мы расстались. Ему дети нужны были, и там еще были какие-то, в общем, непреодолимые препятствия, я бы так сказала. Mm -hmm. Но все к лучшему. И я позвонила Олегу, так зовут его
0: С которым ты. Это да. первая любовь.
1: Да. И все. И все. Да. Сначала по пьянке закрутила, а потом <как> остались вместе. Он оставила свою семью к сожалению но у него даже дочка есть в мою честь названная. поэтому семья всегда была в курсе что я присутствовала в его жизни все-таки вот наверное про половинки история это и есть у нас вот такая она больше конечно хорошего в нашей истории потому что это какие-то такие чувства которые ну, видите, на этой планете вот мы встретили друг друга и я надеюсь что мы останемся до конца вместе но я бы хотела этого
0: дочка на домашней
1: да, у него дочка в другом браке названа в честь меня. Жена об этом знала, и поэтому, конечно, меня там проклинают, как могут и до сих пор. С Иркой мы как-то отношения поддерживаем, более-менее. Вот супруга бывшая, дама, ждет. Прямо да, ждет. До сих пор? Мне кажется, да. Она не Увела нашла я, никого. Олега. Надеюсь, что нашла. Я вообще не злая и не хотела никого... Обижать, сделать mm -hmm. кому-то плохо, но у меня есть такое свойство. Ты какого числа родился?
0: Третьего.
1: Не знаю. Вот я шестого. Шестого, кто родился, а не чистые вен... Вен... Венери... венерианцы. Венерианцы. Чистый венерианец. Я и венерианка. Венера. Uh -huh. Сто процентов планета и... моя. Да, любви, любовь, чувства, эмоции. Давай направо, да, наверное. И я не со зла кого-то обижаю. Не... Как, как...
0: Не задумываешься. Невольно. Невольно,
1: да. Потому что меня интересуют мои чувства, мои переживания. Я хочу, чтобы мне было хорошо. И если это был мужчина чей-то, а я его забрала я не хотела, но он мне нужнее. Я бы так сказала, понимаешь?
0: А это не эгоизм?
1: Да, наверное, эгоизм
0: откуда ты черпаешь столько энергии потому что работа с абертриентами с людьми да которые ну, вообще не понимают что и где но я себя вспоминаю и этим же надо всем управлять этому ну, нужно отдавать себя и это нескончаемый поток энергии должен быть то есть mm -hmm. постоянный либо ты от них заряжаешься ну в голове у меня такое хотя вряд ли их там очень ну как они странные <свят> ну ну серьезно, я вспоминаю себя абитуриентом, э, прихожу в, вообще не понимаю, что это, институт выбрал по книжечке. Э, как бы, окей, я буду у вас учиться. Ну ладно,
1: все. Ты умный, Алексей. <свят> и опытный. Потому <свят> что ты угадал, почему я держусь образования и а энергии оттуда. Там работают молодые. Вот. И я возглавляю приемную комиссию традиционно в любом вузе России и за зарубежья, во Франции тоже. Приемки uh -huh. работают, приемка, да, приемная комиссия, приемка, работают студенты. Это люди, вот видишь, я чуть не сказала дети, но я их всех могла родить так-то по возрасту, да, и кого-то дважды. Uh -huh. Это люди, которым 21, 22. Uh -huh. Ну, средний возраст моих сотрудников, которые со мной последние там, 5 лет работают, наверное, 25 лет, 26, в возраст. Конечно, я пью их кровь, конечно, запиваю все это еще вином.
0: Ира через год, это
1: какая Ира? Ты что, у меня с целеполаганием вообще плохо. Вот прям? Вообще плохо. Почему? Я че? ни разу значит, что это поставьте цель. Алия такая говорит, у меня в планах там на этот год и по жизни есть пункт. Я говорю, чего? У меня не... Я пыталась писать эти планы, и они никогда не срабатывали. Я не знаю, в чем затык. По менеджменту у меня пятерка, я цели умею ставить, знаю, как с ними работать, где контроль, где. Но какая я через год? Мне бы похудеть, Алексей. Вот ты мне сказал, что очень глубоко, что я там завернула. Да нет, я обыкновенная девочка. Мне бы вот чтобы у меня волосы были длинными, чтобы мне похудеть, чтобы доход у меня увеличился. В Таиланд хочу. Вот. А о чем-то глубоком М -м -м. Закрепиться хочу, наверное, в своей профессии, в своей должности Не то, чтобы мне нужна большая уверенность я хочу. Да, мне нужна большая уверенность Я боюсь конкуренции, как любой нормальный человек Ты боишься?
0: Ну, Профессиональной а...
1: конкуренции Она мне нравится,
0: она меня заводит
1: Ты понимаешь, дело в том, что по навыкам я-то еще могу победить mm -hmm. По возрасту нет я боюсь, боюсь что... боюсь, что меня заменят. Но это нормально, когда тебе через год не будет 50. Конечно, я боюсь, что меня заменят. Поэтому я буду рвать и соревноваться, буду конкурировать.
0: Все-таки не ответила на вопрос про планирование. Ты как-то так увела, вот. но кто то через год? Как... Какой ты себя видишь? На первом канале, на втором канале вообще в теле, а, не а,
1: если покрытие. я в телеке окажусь, что на налево, налево, если я в телеке окажусь, когда-нибудь осторожнее. Угу. То, скорее всего, это будет какая-то программа, угу. либо новости,
0: угу.
1: либо утреннее шоу, опасно. либо какая-то аналитическая программа.
0: Утреннее шоу.
1: Да, the morning show. Вот видишь, Марс. Свой, да? Мой в, в морду к нему.
0: Ты хочешь утренний шоу вести?
1: Почему нет?
0: Тебе пойдет. Да? Я бы просыпался, да, включая тебя на первом канале. Ты сейчас диплом получишь в Останкино. Да. Вот он, он как, он ляжет на полку в твою коллекцию, или ты нет, вот...
1: я сделаю сканы цветные. Ага. Они будут у меня в облаке там на почте. Распечатанные папочки будут лежать. Добавлю все в резюме свое. Угу. Отнесу в отдел кадров. Вдруг повышение ну, дадут, какую-то надбавку или еще что-то. Я шучу, но всякое может быть. И все. И буду дальше... У нас есть идея покупать периодически какие-то мастер-классы в школе, или какие-то занятия, или каких-то преподавателей, чтобы держать себя в форме. Ну, мы, короче, на иголке на этой.
0: На У нас Четыре-пять
1: человек есть, да, те, которые... Мы же продлили уже на два месяца себе обучение, мы каникулы брали, потом еще докупили блогинг Вольтова, доктора Вольтова, потом еще что-нибудь купим, угу. ну, так, наверное, будет усоваться.
0: А ты не думала открыть свой канал, развить свою страничку?
1: Хочу развивать университет, хочу его развивать, свое место работы. Прикинь, угу. вот такое вот у меня есть желание. Ну, делать это просто более профессионально и красиво.
0: А на кастинге ты ходишь?
1: На Была на одном. На каком? Там, где меня унизили. Ну, я все время смеюсь, Мы учимся в школе, испытываем постоянное чувство унижения, то, что ты понимаешь, что ты никто, ничто. Учись еще.
0: И звать тебя никак. И
1: лучше надо, старайся. Делай, иди, работай, занимайся. Ну, может быть, буду ходить. Будет время, я бы походила. Хотя по самооценке дало. Отказы же никто не любит. Никто не любит. особенно когда нет ад адекватной обратной связи. Если бы тебе сказали конкретно или наврали красиво, но твои крылья еще останутся, а так их рубанули на несколько месяцев, полгода я не был? ходила, да, полгода я не ходила на кастинге. Ну и главный вопрос: зачем? Mm. Я, это знаешь, как кого берут на работу? Первое, кто умеет делать эту работу. Второе, кто хочет. Третье, кто подходит к компании корпоративно. Да? Четвертое, кто безопасен. И пятое, все время забываю, что-то еще там есть. Что-то еще. Что-то еще, да. И вот это вот четвертое хочет иногда для работодателя решающий фактор. Вот он возьмет более слабого профессионально, но с мотивацией более высокой. У него мотивация плохая. Угу. Понимаешь? то что я хочу развиваться у себя в университете. Это чувствуется. И просто ходить чужое время тратить. Вот если будет что-то чего я сильно захочу, тогда я буду рвать. Угу.
0: Э, Что-то это место на первом канале?
1: Возможно. Хотя мне, по-моему, Лантратов сказал, что твоя тема это собственная программа, где ты и ведущий, и продюсер, и редактор. Ты приходишь к Эрнску и говоришь, есть у меня вот такой продукт, продается вместе со мной. Он только посмотрел, задавал вопросы и говорит, окей, берем копейки давай иди работай моя тема такая ну потому что я как бы это правильно сейчас это скажу. Ну, старше меня студентов в школе нет я бы так сказала поэтому моя нет. тема такая есть нет, нет. нет ну вот моя тема такая может быть выстрелит как-то не знаю но то что мне нужны аплодисменты это однозначно и то что я попала в эту школу и мне это помогает вот, реализовывать мою вот эту вот а публично выступать, она есть, конечно.
0: Uh -huh.
1: Буду держаться этой стратегии, искать эту возможность, реализоваться и получать аплодисменты.
0: смены. Антаратов прав. Тебе пойдет собственно Своё, да. да. Типа, собственно. знаешь,
1: там, как Малахов, его же тема. Ну, тот, который не Андрей, а тот, который лопушок подкладывал под всякие места. Помнишь такое?
0: А, как его звали-то?
1: Потом пришла уже жить здорово на смену. Они были же, да, партнерами Они по скрывали... программе. Малах Смалахов угу. что-то да. да, 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 точно.
0: Ну это, это жуть.
1: Mm. Рейтинги такие, что знаешь, с такой жутью тоже можно. Но вот это про моральный выбор. Он его сделал. Я вряд ли такой выбор сделаю моральный. Я все-таки буду как хороший продажник продавать можно, конечно, все. Но я хочу любить то, что я продаю.
0: И то, что ты делаешь. Да. Ир, спасибо тебе вообще за встречу. Ну, ладно, пока, пока. Я, тебе, я тебе еще раз э, подкину этих аплодисментов. Ну ты правда этого достойна. Спасибо, да. Спасибо. И я даже когда то мне написала, э, тут же ну, человеку, которому я рассказал, что хотел бы, чтобы интервью взять у Ирины, чтобы она как-то согласилась чтобы посмотрела в мою сторону, написала говорю, ну как бы она сама написала Да ну нафиг Да ладно да.
1: Ну ладно. Мне приятно, то, что я люблю комплименты. Обожаю просто вообще, обожаю, поэтому спасибо
0: большое. Я прям с, твоей, с нашей встречи ухожу с йогой, с йогой, с йогой <с и йогой. Ну, глянь на тебя, правда, понимаешь, что как бы.
1: Ну, потому что смотри, вот это хатха-йога, это аингара-йога, это бикрам йога а это урбан йога Вот четырьмя видами йоги я занимаюсь. То есть я угадал.
0: Да, Ребята, ты давай. не зажал? Да, 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 Блин, ну круто.
1: Ну
0: все, давай. Давай, спасибо что, тебе. мы на
1: коврике увидимся, да? Мы
0: на коврике увидимся, да. Только сразу не смейся, потому что это будет, наверное, ну, я еле встану, если ты говоришь, что там на пальце. Ты
1: красиво у тебя получится. Смотри, 13.31, когда мое счастье? Дело так в школе?
0: А, нет.
1: Зеркальная цифра когда? 13.31, когда мое счастье? Говори, когда. Сейчас. Сейчас. Отлично. Спасибо тебе. Спасибо тебе.
0: Спасибо. Блин.
1: Чао
0: Я прям зарядился от тебя.
1: Я рада.